0: españoles. Franco ha muerto. Por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. de aquella... Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así ¿El como... Bueno... Presidente Constitucional? Las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro... Dio eh, un arma larga, un subfusil, con los cargadores y munición
1: y nos dijo de que bajáramos a lo que era la salida de autobuses, que allí habría un oficial y que nos indicaría lo, eh, las órdenes concretas que tendríamos que hacer.
0: Gracias nacionales, la cadena SER transmitirá en directo el debate de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados Hay un, un teniente coronel
1: que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola Entran más policías, entran más
0: policías Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola Y vemos cómo, cómo Cuidado, no, la policía, la policía No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía Llevan, llevan No intentes tocar a la cámara que te mato,
1: ¿eh? Te eso. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Historias de la Historia aquí en la Sintonía de Viva Radio. Los sonidos que escuchábamos conforman la primera parte. ...del relato que iniciamos la semana pasada. Hablábamos de los antecedentes que condujeron... ...a aquella irrupción de los guardias civiles... ...alrededor de 200 en el Congreso de los Diputados. Ahí terminaba la crónica de nuestro programa anterior... ...en la tensión de unos instantes inciertos... ...con el hemiciclo en silencio... ...con armas cargadas y hombres dispuestos a usarlas. Sin embargo... En los próximos minutos vamos a ver cómo el curso de esa noche, bautizada como la de los transistores, porque muchos estuvieron pendientes de los aparatos de radio para poder estar al tanto de cada noticia, va a dar giros drásticos hasta su resolución. Les invito a que no se pierdan lo que está a punto de desfilar por este programa. Soy Fernando Lumbreras y esta noche aquí, en Historias de la Historia, hablamos del 23F. ...y de sus protagonistas.
0: En el día de hoy... ...cautivo y desarmado el ejército rojo... ...han alcanzado las tropas nacionales. Diputados, hay un, un teniente coronel... ...que con una pistola sube hacia la tribuna... ...en estos momentos apunta... Es un... pues estamos viviendo momentos muy graves... ...para nuestra vida democrática... Y en estas circunstancias en estas quiero dirigirme directamente a todos. En los de cercanías que circulaban. De nuevo.
1: Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Son casi las 7 de la tarde de aquel 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados. Hace unos minutos sonaron los disparos. Varios guardias civiles intentaron reducir al vicepresidente Gutiérrez Mellado... ...pero este solo volvió a su escaño cuando medió a Adolfo Suárez. Los diputados poco a poco van incorporándose... ...y empiezan a ser conscientes de lo que está sucediendo. A esas horas, el capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas... ...sube a la tribuna de oradores... Su mensaje comienza siendo conciliador Intenta tranquilizar a los asustados asistentes De lo que iba a ser una sencilla votación de investidura
0: Buenas tardes No va a ocurrir nada Pero vamos a esperar un momento A que venga la autoridad militar competente Para disponer lo
1: que tenga que ser Y lo que él mismo diga a todos nosotros o sea, estés en tranquilos no sé si esto será cuestión de un
0: cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo.
1: Y aquí se da uno de los enigmas que rodean aquellos episodios que aún no ha sido desvelado. Nunca hemos llegado a saber quién era la autoridad militar competente que habría de llegar. Mucho se ha especulado. Eh, se han dado nombres pero lo cierto es que sin demasiadas pruebas para poder confirmar que eran ellos en casa de Juan García Carrés el cerebro intelectual del golpe y que había grabado todas las llamadas suena el teléfono al otro lado de la línea se encuentra el periodista Emilio Romero un hombre vinculado a la derecha española que parecía tener conocimiento de que algo de esto se estaba preparando esta es parte de la conversación que mantienen los dos hombres Carrés está eufórico
0: ¿Quién es? Que acaban de ocupar el parlamento ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír ah, Amigo, tú eres un mierda ¿Por qué? Porque no has creído nunca Joder, qué bárbaro yo estoy No has creído No has creído nunca Está impresionado No has creído nunca Pero ¿sabes quién soy? Claro, que si eres Emilio. Joder, coño, pues no te hagas así, joder. Es que no has querido nunca. Te cago en la noche. No me creíste nunca. Los
1: planes se estaban desarrollando al milímetro. Y es entonces cuando, llegada la noche, se producen movimientos en Valencia... El máximo responsable de la capitanía militar en la capital del Turia, Jaime Milán del Bosch, toma el micrófono y casi podríamos decir que dicta un bando de preparación bélica. Aquí lo tenemos completo.
0: Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad el rey. En consecuencia dispongo, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación, ni aviso todas las agresiones que puedan sufrir. Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de su majestad el rey o de la superioridad.
1: Milán será un militar de carrera, hijo y nieto también de soldados, con el ejército corriendo por sus venas, lo más importante que tenía era el honor. Y por él, escribió alguna vez su sobrino el periodista Alfonso Ucía, incluso se arruinó. La noche del 23 de febrero sacó los tanques a las calles de la ciudad. Así se comunicaba en los boletines de noticias.
0: La agencia Europa Press señala que la situación en Valencia era de
1: total ocupación militar. Carros de combate llegaban al centro de la capital por diversos accesos. Regresamos a Madrid, al Congreso de los Diputados. Allí tiene lugar una conversación clave entre el propio Tejero y García Carrés. Es esta que van a escuchar.
0: Perfecto. ¿Puedo llamar a Valencia? Eh, no, Valencia he llamado yo ya. Bien. Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh?
1: La unidad de la que hablan es la corazada de Brunete, que con un grueso de unos 1.300 hombres es la encargada de la toma de Madrid. Tejero y García Carrés siguen hablando.
0: Dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja? Eh, oye, eh, mira, eh, estamos aquí en las cortes, coño. ¿Te dan el teléfono de las cortes, coño. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé,
1: coño. Primero de los detalles que nos hacen pensar en la inconsistencia del golpe. Su autor intelectual no sabe ni a qué número debe llamar para establecer una línea de comunicación fluida. En el exterior, las radios no dejan de dar noticias sobre lo que estaba sucediendo, si bien las informaciones eran escasas. Ya de noche se presenta en esa zona cero de la actualidad de entonces el director general de la Guardia Civil, José Aramburu Topete. Su objetivo es lograr la rendición de Tejero. No lo consigue y sale por su propio pie hasta el Hotel Palas, situado justo enfrente de las Cortes y centro neurálgico, ...de la operación que se había desplegado. García Carrés llama al Congreso... ...para enterarse de las últimas novedades.
0: ¿Qué, ello? Oye, marchas militares en Radio Nacional. ¡No me digas! Sí, señor, Morada Alta, Morada Alta. Nacional, ...Mira, escúchalas, escúchalas. Sentido, oye? ¿Lo oyes? Era
1: cierto... La radio pública se encontraba emitiendo esa clase de música. Una ambulancia con los indicadores acústicos encendidos llega al Congreso. Desde fuera muchos temen que haya pasado algo. Sin embargo, muy pronto se conocen los motivos. Una diputada del Partido Socialista por Cataluña, Ana Payetbo, que se encontraba en avanzado estado de gestación, obtuvo el permiso de los golpistas para salir del edificio. La operación militar continúa en marcha y los soldados toman televisión española. Fernando Castedo era entonces director general del ente público. Hasta su despacho habían llegado las cintas de la toma del Congreso y temeroso de que los soldados las destruyeran, decidió esconderlas bajo los asientos del sofá de su despacho. Las órdenes que le dieron fue que no emitiesen informativos y que se pusiese en antena música militar. Cada poco tiempo, García Carrés y Tejero hablaban para ponerse al día de los avances que se habían ido dando en la operación.
0: Oye, la corazada está ocupando televisión. La, oper- la corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¿Qué cojones, a, a, no, 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 no os dejéis engañar. ¿Qué soy, madre, no, no, no renunciéis que es España. De acuerdo, que es, es España. España co- Viva España. Coño! Viva España. <risa>
1: En efecto, la corazada de Brunete ha llegado a los estudios del ente público en Prado del Rey. En el Congreso, los golpistas temen un corte de luz para que las fuerzas policiales tomen el edificio a la fuerza y detengan a los responsables de la situación. Tejero tiene prevista esta circunstancia y se dirige entonces a los diputados. Bueno, la calidad del audio no es que sea una maravilla. Lo que viene a decir es que en caso tal de que se produzca un apagón y alguien intente escapar, que en cuanto los guardias sientan roces esos uniformes, tienen permiso para abrir fuego. Eso era la orden que dio Tejero aquel día. Al poco rato de esta frase, algunos guardias civiles comenzaron a meter en el interior del hemiciclo sillas, ...de otras dependencias del Congreso. Las colonjaron junto a la mesa de los taquígrafos... ...y comenzaron a sacar el relleno de la tapicería... ...por si había que hacer antorchas. Estaban dispuestos a todo, y a todo esto... ...seguía sin aparecer la autoridad militar competente. Lejos de allí, en el Palacio de la Zarzuela... ...Don Juan Carlos estaba reunido con el jefe de la Casa Real... ...Sabino Fernández Campos... Entre los dos intentan desmontar la situación que a altas horas de la noche se antoja como complicada. A las nueve de la noche algo no marcha según lo previsto. Las tropas militares abandonan el recinto de Televisión Española. García Carré sabe que esto puede suponer un varapalo anímico para los hombres que resisten en el Congreso y se vuelve a poner en contacto con Tejero. El estado de ánimo del Teniente Coronel parece intacto, pero García Carrés decide ponerse también en comunicación con Valencia para ver cómo van allí las cosas.
0: Aquí hay unas noticias que se están dando por la radio que confunden. ¿De qué? Hombre, diciendo que nada, que los Junta Jefes de Estado Mayor, que la, la Brigada Brunete en Zaragoza se ha puesto las órdenes del Capitán General... ¿Me entiendes? Están dando las noticias... No, no, hagan no mucho caso, era eso te de prever, siempre... Hombre, ya les he dicho esto, yo he hablado cuatro veces con ellos... Sí. ¿Me entiendes? Porque sí. me ha llamado él y estoy en contacto con él... Sí. Y me dice que, que él tienen una moral enorme, que he ha hablado con Diego... Pero que, que, por favor, ¿eh?
1: La llamada a ese tal Diego... Al que alude García Carrés es esta que van a escuchar a continuación.
0: Venga. venga tercera. Segunda región. Tercera. Tercera. Cuarta. Cuarta. Quinta. Quinta. La primera se lo está pensando. Seguramente Baleares y seguramente Canarias le van a decir al rey, a Armada, que apoyan que lo nombren presidente del gobierno. Jaime. Y entonces ya estaría todo solucionado.
1: Este es el relatorio de las regiones militares de España que supuestamente se están adscribiendo a la causa golpista y podemos escuchar el verdadero plan que tenían aquellos hombres nombrar a Jaime Milán del Bosch presidente del gobierno. Están convencidos, además, de contar con el apoyo del rey. Aquí entra en escena el otro gran protagonista de estas horas inciertas ...el teniente coronel Alfonso Armada... ...quien había sido hombre de confianza del rey Juan Carlos... ...en aquella ocasión Armada estaba jugando a un doble juego... ...miraba con cierta simpatía los movimientos de Tejero y sus hombres... ...pero al mismo tiempo conocía y admiraba de primera mano al joven monarca... ...y era muy bien considerado en Zarzuela... ...es casi medianoche en Madrid... ...Tejero recibe una nueva llamada de su amigo García Carrés... ...este le hace creer que el golpe está avanzando.
0: Dime, es? Está muy bien tu familia, ¿eh? Ah, bueno. He hablado con ellos, me ha costado un poco porque por lo visto el teléfono estaba bloqueado. Pero he hablado con Carmen y bueno, la guardia civil ha ocupado la televisión, ¿eh? Dejado. Un guardia, vamos. Está un guardia allí de ¿Sí? Sí, 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 sí. Tranqueta, es todo un fenómeno, ¿eh? ¿Está? No hagáis caso de las noticias que difunden. No, si que... ya sabemos que el teletipo meterá noticias de eso, ¿no? Falsas, falsas. Yo me diciendo de vez en cuando algo, sí. aunque no lo que yo quisiera ya de una vez, pero como esto va ganándose cotas, en fin, tendremos paciencia.
1: Las rotativas, como los teléfonos, echan humo esa noche. El país anuncia movilizaciones ciudadanas para defender la Constitución y esto desconcierta a García Carrés, que habla directamente con Milán en Valencia para que tome cartas en el asunto.
0: Jaime, el país acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle... Para decir que para protestar contra esto y te mencionan a ti, ¿eh? Esto tiene que cortarse inmediatamente. Porque además la serie está dando toda clase de noticias. Perdona, ¿eh?
1: Los propios medios de comunicación estaban alineándose con el constitucionalismo y eso había puesto nerviosos a más de uno. Los hombres de dentro del Congreso se sentían cada vez más solos. No llegaba la autoridad militar, no recibían llamadas... ...que afirmaran que su jugada tenía éxitos comprobables. Tejero teme que en cualquier momento... ...los grupos de operaciones especiales de la policía... ...echen las puertas abajo y solucionen la situación en unos instantes. La moral empieza a flaquear. En mitad de la madrugada, Televisión Española emite un especial informativo... Allí vemos la imagen de un joventísimo Iñaki Gabilondo informando de las últimas noticias.
0: Buenas noches de nuevo. Los generales Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Saez de Santa María, inspector de la Policía Nacional, penetraron alrededor de las doce de esta noche en el recinto del Congreso de los Diputados. Minutos después salían del edificio los generales Aramburu Topete y Saez de Santa María. El general Alfonso Armada permanecía a las doce y media de la noche dentro del Congreso, es decir, hace treinta minutos. No se tienen hasta el momento noticias de que haya salido del recinto.
1: Armada y Tejero conversan en el interior del Congreso. Buscan una solución a la situación. Armada es una pieza clave en la parte central y final del golpe. Militar de profundas convicciones franquistas, cuenta con la simpatía de la Casa Real. De hecho, estuvo presente en no pocos actos del rey don Juan Carlos, incluida su jura como monarca de España. Y de momento vamos a detener el relato aquí, en este punto. Si en el primer programa hablamos de los acontecimientos, de los antecedentes... En este segundo hemos ido hilvanando el desarrollo del mismo. La semana que viene vamos a centrarnos en el desenlace y en las consecuencias. Se irán sumando nuevos personajes. Narraremos momentos históricos de gran trascendencia y desvelaremos en qué quedó todo ese movimiento de extrema derecha que puso en jaque al sistema, a nuestra joven democracia. No olvidéis que en el portal del programa vais a poder encontrar todos los podcasts emitidos anteriormente, así como un montón de contenidos adicionales para hacer que vuestra experiencia en Historia de la Historia sea aún más intensa. Nosotros regresaremos con un nuevo programa que esperemos encontréis tan interesante como este. Aquí os estamos queriendo contar con los sonidos, con los nombres y con los testigos lo que fue el 23F. Desde Madrid, hasta donde os encontréis, desearos, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.